0: Moin Moin, ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast und dem Podcast Conscious Hamburg lauscht. Deinem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und Achtsamkeit in deinem Leben. Denn diese Welt heute dreht sich unfassbar schnell, da kommt man fast nicht mehr mit. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unsere Ressourcen schon, aber auch unsere eigenen Ressourcen sind gemeint. Mein Name ist Sandra, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Hamburg und betreibe diesen Blog und Podcast aus voller Leidenschaft. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dieser Podcast inspiriert und freue mich nun wahnsinnig, dass wir beide zusammen in die nächste Folge starten. Viel Spaß dabei! Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich. In der heutigen Folge geht es um das Thema Angst. Und ich glaube, Angst ist so ein Thema, über das man sich oft auch nicht traut zu sprechen beziehungsweise seine Ängste zuzugeben, fällt einem doch häufig schwer. Ich will mich davon gar nicht ausnehmen. Doch ich finde, Ängste sind was ganz Natürliches. Sie sind da und das ist auch erstmal nicht schlimm. Das Ganze wird nur dann problematisch, wenn wir uns von unseren Ängsten einnehmen lassen. Und das muss nicht sein, aber wir sollten schon akzeptieren, wovor wir Angst haben, damit wir damit umgehen können. Und ich habe neulich einen wunderschönen Urlaub gehabt im Zillertal und bin da auch zu diesem Blogpost oder Podcast inspiriert worden. Und das war so eine Wanderung an den Felswänden auf dem Wanderweg, da hingen ganz viele tolle Zitate und Weisheiten. Und einer ist wirklich hängen geblieben oder ein Spruch. Und das war zum Thema Angst, denn da stand Angst basiert auf der Annahme, dass etwas Schreckliches passieren wird. Und das stimmt tatsächlich. Also oft sind doch die Ängste, die man hat, unbegründet und man beeinflusst sie eigentlich selber, weil man nimmt schon vorweg, dass vielleicht was Schlimmes passieren könnte und geht fast davon aus, dass es passiert und so kriegt man Angst. Wenn man allerdings gar nicht dran denkt, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, sondern positiv, neutral betrachtet, ähm, gibt es oft keinen Grund für die Angst. Natürlich, das geht jetzt alles äh, in eine ganz normale Richtung von Angst. Es gibt natürlich auch Ängste und Psychosen. Darüber spreche ich heute nicht. Da kann ich auch gar nicht drüber sprechen, weil ich mich da auch wirklich überhaupt nicht auskenne. Aber ich möchte einfach generell um das Thema Angst sprechen und dieser ja, dieser Spruch hat mir einfach wirklich gezeigt, ja, scheiße, es stimmt total. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer bestimmten Situation Angst habe, zum Beispiel Angst, man könnte das und das von mir denken, oder Angst, ich versage da und da, dann basiert das doch tatsächlich nur darauf, dass ich denke, ich kann das nicht. Oder dass ich schon im Vorwege den Teufel an die Wand male. Und ich kreiere meine Angst selber. Diese Angst ist absolut unbegründet und ich sehe ja erst am Ende das Resultat und ich kann ja nicht hell sehen. Und das war so ein toller Spruch und so ein wahrer Spruch, wo ich dachte, okay, da muss ich jetzt echt mal einen Podcast zu machen, beziehungsweise einen Blogpost zu schreiben. Denn zu diesen Podcast-Folgen gibt es auf meinem Blog immer einen Blogpost oder umgekehrt eigentlich. Ist ja auch egal, weil es gibt Leute, die lesen lieber, es gibt Leute, die hören lieber und ja, ich hoffe, für jeden ist was dabei. Und das hat mich auf jeden Fall dazu inspiriert, etwas zum Thema Angst zu schreiben und wie ich mit Angst umgehe. Und ich muss zugeben, dass ich als Kind wirklich sehr oft ängstlich gewesen bin, woher diese Angst kam. Ich habe keine Ahnung. Also ich hatte als Kind teilweise auch hypochondrische Züge. Ich weiß echt nicht, woher das kam. Vielleicht durch die ganzen Ärzte-Serie in den 90ern. Ich habe sehr gerne Dr. Stefan Frank geguckt, Schwester Stefanie, Hallo Onkel Doc und so weiter. Vielleicht nicht so doll, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich als Kind wirklich oft Angst und im Erwachsenenalter hat sich das dann irgendwann gelegt, weil ich auch selber keine Lust mehr hatte, immer diese Filme zu schieben. Aber ich kann echt nicht von mir behaupten, dass ich komplett angstlos bin und... Ich kann das ganz gut kontrollieren. Ich weiß auch ganz oft, mich zu erden. Und dabei hat mir auch vor allem so ein bisschen Achtsamkeit und Meditation geholfen. Klar, ich wiederhole mich und einige mögen das echt nervig finden, wenn ich da von Achtsamkeit und Meditation spreche. Aber es hat mir, die selber früher daran nicht so geglaubt hat und er das als Hokuspokus abgetan hat, wirklich sehr geholfen, äh, meinen Körper wahrzunehmen und auch Ängste zu verspüren. Denn ganz oft, wenn wir Angst haben, kriegen wir das gar nicht so mit im ersten Moment. Wir verkrampfen, äh, der Atem wird schneller und äh, ja, wir haben halt Angst. Und jetzt weiß ich tatsächlich, wenn eine Angst kommt... Wie ich damit umgehen soll, ich kann mit Atemübungen diese Angst kontrollieren und ich kann mich so weit erden, dass ich mich auch immer frage, ist diese Angst gerade begründet, ist sie unbegründet und kann mich damit sehr, sehr, sehr schnell runterbringen. Das ist auch echt so eine schöne Übung, wenn man eine Angst verspürt, wirklich sich auf den Atem zu konzentrieren, einatmen, ausatmen und sich dann zu fragen, woher genau die Angst kommt und versuchen von außen diese Situation zu betrachten, und sich zu zu überlegen, ob diese Angst begründet ist, ohne irgendwelche Gedankenketten zu kreieren. Und das hat eigentlich bis jetzt in 90 Prozent der Fälle immer geholfen. Ich will nicht sagen, dass ich ständig Ängste oder Angstzustände habe, aber man merkt das ja mal, dass man irgendwie gestresst ist, dass sein das Angst überkommt oder dass man irgendwie keine Ahnung was hat. Und ja, das ist äh, ein sehr, sehr, sehr schönes Mittel, würde ich sagen. Ich hatte zum Beispiel früher auch richtig krasse Flugangst. Also ich saß schon im Flieger nach New York vor, weiß ich nicht, zehn Jahren und hatte unwahrscheinlich große Angst. Und weiß eigentlich auch, dass das die sichersten Verkehrsmittel sind überhaupt. Aber ich hatte tatsächlich sechs Stunden oder acht Stunden, je nachdem hin oder rück, ähm, echt Panik. Und es musste nur ein bisschen wackeln und ich dachte schon, okay, wir stürzen jetzt hier alle ab. Ich habe mich in diese Angst auch total reingeschraubt. Also ich war dann auch nicht irgendwie offen. Ich habe mir das auch nicht anmerken lassen, aber ich hatte super schweißige Hände. Mir ging es echt nicht gut. Und ich habe dann meinem nebenan angesagt: so, boah, ich, ich kann gar nicht mehr. Ich habe gerade Angst. Also ich habe jetzt nicht im Flugzeug rumgeschrien, aber ich hatte echt ein richtig volles Höschen. Und mh, dann bin ich irgendwann mal vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, das war vor sieben Jahren nach Argentinien geflogen. Und der Flug ist natürlich ein bisschen länger. Und ich wollte unbedingt dahin. Und allein mein Wille, nach Argentinien zu fliegen, hat dieser ganzen Sache schon mal sehr gut zugetan. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, du kannst es nicht 18 Stunden lang anschieben Das geht halt einfach nicht. Ich habe mir echt gesagt, okay, das sind die sichersten Verkehrsmittel. Die fliegen täglich dahin. Der Kapitän möchte auch ankommen. Und ganz viele andere Menschen auch. Und es passiert so, so, so wenig. Und wenn mal was passiert, dann ja, ist das oft äh, nicht in, ja, mit einer europäischen Airline. Und ich habe mir das wirklich versucht, schön zu reden. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und wenn das dann mal da so ein bisschen gewackelt hat, dann habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, die Leute hier um mich rum, die haben auch keine Angst, die fliegen regelmäßiger. Die Stewardessen haben auch alle keine Angst, äh, machen ganz normal ihren Job. Und die machen das ja als Job, habe ich mir dann gedacht. Also die fliegen wirklich äh, ja, sehr, sehr, sehr häufig. Und so konnte ich mich dann echt wieder von außen betrachtet ein bisschen beruhigen, mich auf meinen Atem konzentrieren und mir immer gesagt, alles wird gut. Und es wurde gut. Und das war so der Knackpunkt, wo ich wirklich meine Flugangst überwunden habe, beziehungsweise wo ich dann angefangen habe, wirklich entspannter in den Flieger zu steigen. Ich möchte nicht sagen, dass ich heute mich im Flieger super, super wohl fühle. Ich finde, es gibt immer noch Situationen, wenn es ein bisschen wackelt oder wenn es ein bisschen ruckelt. Ähm, dann bin ich auch schon ein bisschen angespannter, aber ich weiß damit umzugehen und ich weiß dann halt auch, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und das hilft in der Regel auch immer. Ich weiß, es ist beim Fliegen wahrscheinlich auch ähm, daher rührt, dass es irgendwie Kontrollverlust ist. Das heißt, ich fahre nicht selber, wie beim Autofahren oder Fahrradfahren oder ich gehe auch nicht selber zu Fuß, sondern ich muss mich auf jemand anderen verlassen, den ich nicht kenne. Das ist teilweise ein Problem, aber ein Problem, an dem man arbeiten kann. Und ich bin gerade auf dem Weg, wirklich so ein Urvertrauen wiederzukriegen. Urvertrauen dafür, dass es einfach alles gut wird. Und das hilft so ungemein in solchen Situationen, dass man da vertraut, alles läuft gut. Und da sind wir auch schon wieder beim Ausgangspunkt. Wenn ich sage, alles wird gut, dann ist das Pendant dazu, alles wird schlecht. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Ich kreiere meine unnötige Angst, also sie ist in dem Moment unnötig, ich habe sie trotzdem, aber ich kreiere sie selber in meinem Kopf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass etwas Schlimmes passieren wird, ich manifestiere es und in vielen Situationen ist, wenn ich was Negatives manifestiere, dann kommt tatsächlich was Negatives auf mich zu, weil ich einfach auch dafür empfänglicher bin. Wenn ich allerdings positiv gestimmt bin, dann passieren auch positive Dinge. Das klingt total blöde, aber es ist so, wenn ich eine positive Einstellung habe, dann widerfährt mir viel Positives und ich habe das selber auch echt erlebt und habe das früher auch nicht so geglaubt, aber da ist schon ein bisschen was dran. Was auch zu meinen, ja, zu einer meiner wichtigsten Erkenntnis, Erkenntnissen? Erkenntnissen gehört, ist, dass ich es echt selbst in der Hand habe, wie es mir geht und ähm, ja, was, wie meine Gefühlslage so ist. Klar, man kann immer mal traurig sein. Und ich finde, wenn man traurig ist und wenn es gerade wirklich was Schlimmes passiert ist, dann muss man der Trauer auch Raum geben, aber man darf sich von der Trauer nicht einnehmen lassen. Und man muss auch dann lernen, entsprechend loszulassen. Es geht nicht relativ schnell, aber es geht, wenn man halt bestimmten Situationen Raum gibt und wenn man bestimmte Situationen akzeptiert, wie sie sind. Und auch das haben wir selbst in der Hand, dass es dann danach weitergeht. Und ich finde halt auch immer, es macht eine Menge aus, wie man auf Situationen eingeht, wenn die einen umgeben. Wenn man wohlwollend und liebevoll an eine Situation herangeht, dann ist man am Ende auch nicht angepisst, wenn es irgendwie nicht klappt, wie man will. Weil man ist voller Liebe, man ist voller Wohlwollen, man ist voller Akzeptanz und es ist für einen einfach okay. Und Akzeptanz ist hier auch ein super Stichwort, weil gewisse Dinge können wir einfach nicht ändern. Die sind so. Ich habe ein ganz tolles Beispiel dazu. Ich hatte ja neulich ein Seminar zum Thema Achtsamkeit. Und der Coach, der war alles andere oder sie war alles andere als empathisch, sympathisch, muss ich jetzt echt mal sagen. Also es hat so gar nicht zu dem Thema gepasst, was sie rübergebracht hat. Der Inhalt von dem Skript, was wir bekommen haben, das war super. Das hat mir auch viel weitergebracht. Aber diese Frau war einfach, wie soll ich sagen, die war einfach nicht nett, nicht empathisch und ähm, achtsam. Also die war sehr, ja, hat einfach nicht in diese Schublade gepasst, würde ich sagen. Jemand, der einem über Achtsamkeit was beibringen möchte und dann selber irgendwie sehr gestresst und wenig kritikfähig ist und immer ähm, nach Anerkennung von außen strebt, ist vielleicht nicht so der richtige Coach in diesem Bereich. Also die Frau hatte Ahnung, die hat auch Ausbildung gehabt, aber sie war halt nicht in der Lage, das Menschen zu vermitteln und wirkte auch nicht gerade entspannt. Ist jetzt aber auch egal, ist nicht mein Bier. Es ging einfach darum, dass ähm, viele der Kursteilnehmer, die waren alle richtig toll, wir waren acht Leute und die hatten ein Problem mit dieser Frau. Was heißt ein Problem? Also sie haben sich über bestimmte Äußerungen, die sie getätigt hat, ein bisschen aufgeregt und gesagt, das kann ja gar nicht gehen und wie geht das an, dass so jemand... Äh, Kurse für Kommunikation und Achtsamkeit und so weiter gibt, der so wenig geskillt ist in diesem Bereich. Ich habe mir dann gedacht, okay, die Frau ist so, Punkt. Ich kann es nicht ändern, okay. Und ich habe jetzt diesen Kurs gemacht, ich habe für diesen Kurs bezahlt und ich versuche das mitzunehmen, was ich mitnehmen kann, weil selbst wenn man diese Frau darauf anspricht, also es wäre auch eine gewesen, die hätte sich niemals, niemals sagen lassen, dass irgendwas, was sie tut, verkehrt ist oder irgendwie nicht passt für den Kurs oder sonst was, die wäre an die Decke gegangen, ähm, egal wie sachlich man das rübergebracht hätte, das ist halt dieses Sachebene und Emotionsebene. Und ich habe mir dann gedacht, okay, scheiß drauf, ähm, versuch das Beste draus zu machen, versuch die über die Frau nicht zu ärgern, die meint das vielleicht auch gar nicht böse und du weißt auch nicht, was diese Frau vielleicht früher durchlebt hat irgendwie oder was, was, sie, was sie kürzlich durchlebt hat, vielleicht ist sie auch mega sympathisch, nur hat vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Menschen verloren oder sitzen gelassen worden und ist deshalb so ein bisschen scheiße. <lacht> Tut mir leid, die war wirklich scheiße, ähm, aber ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was dieser Frau widerfahren ist. Und ich habe versucht, einfach dieser Frau mit ja, Mitgefühl, mit Güte entgegenzugehen. Und es hat mich überhaupt nicht gestört, dass sie war, wie sie war. Früher hätte ich mich über so einen Umstand aufgeregt, weil ich bezahle dafür. Ähm, das ist deren Job und das passt überhaupt nicht zum Thema. Die anderen im Kurs haben sich teilweise darüber aufgeregt, weil das wohl unprofessionell ist. Ja, kann man so und so sehen. Wir bezahlen für eine Dienstleistung und dann kriegen wir da jemanden, der nicht wirklich diese Dienstleistungen wirklich sehr gut erbringen kann. Aber letztendlich ähm, habe ich versucht, das Beste daraus zu machen und ich habe mich nicht über diese Frau aufgeregt, ich habe mich nicht geärgert. Und das hat mir so viel geholfen, weil das wäre alles Energie gewesen, die wäre weg gewesen, die wäre echt weg gewesen. Für was? Für nichts, weil ich, ich hätte es ja auch nicht ändern können. Und ich habe da dann gemerkt, so geil, geil, weil das stört dich überhaupt nicht. Ich war so stolz darauf, dass mich das überhaupt nicht stört. Und so ist es halt auch im Zwischenmenschlichen. Also ich habe mich manchmal über Leute aufgeregt Und ich glaube, weil ich mich über die aufgeregt habe, das war auch eher so ein senderempfänger ding Also man kennt das ja, ne? Leute sagen was und meinen das vielleicht gar nicht so. Es kommt aber halt irgendwie scheiße an. Und dann regt man sich tierisch auf und es war vielleicht nicht so gemeint. Und selbst wenn es so gemeint war, so what, man kann es ja eh nicht ändern. Also wenn es jemand denkt, ich bin, weiß ich nicht, faul oder ich arbeite schlecht oder was auch immer, dann ähm, soll derjenige das ruhig denken. Ich meine, wenn es mein Chef wäre, wäre es schon ein bisschen ärgerlich, ähm, ist ja auch nicht der Fall. Aber wenn ich jetzt denke, dass irgendein Kollege, mit dem ich da nichts zu tun habe oder sonst wer, irgendwie denkt, oh, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Ja, soll er doch denken, ich kann es ja eh nicht ändern. Also, ähm, und wenn jemand mir da irgendwie auch nicht direkt was sagt, dann tut es mir auch leid. Also es interessiert mich dann halt auch einfach nicht. Und früher hätte ich mir einen Kopf über solche Sachen gemacht. Also nicht, dass es jetzt da so eine Situation gibt, das ist nur so ein Beispiel, aber... Das hilft ungemein, Situationen wohlwollend und positiv gegenüberzustehen, Ängsten ähm, neutral gegenüberzustehen, sie dann versuchen positiv einzuordnen und auch wirklich vielleicht so eine Affirmation in sich zu sprechen, wenn man sagt, ähm, einatmen, ausatmen, es wird alles gut, einatmen, ausatmen, es wird alles gut, schön in den Bauch atmen und das hilft ungemein und wenn man wirklich nicht vorher die Annahme hegt, es wird was Schlimmes passieren, dann hat man auch keine Angst. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Weil ich finde, es ist genau wie bei einem Arztbesuch. Man geht zum Arzt, der Arzt sagt, hm, ja, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Das sieht gerade komisch aus, wir machen mal lieber noch einen Check-up. Ja, was bringt es mir dann, Angst zu haben? Klar, es ist eine schwierige Geschichte bei Gesundheit und so weiter und so fort. Aber es ist doch schon bestimmt dem einen oder anderen Mal passiert, dass man irgendwie beim Arzt war, der Arzt gesagt hat, hm, da gucken wir mal genauer drauf. Und dann saß man da und hat gedacht, scheiße, jetzt muss ich sterben. Nein, das jetzt nicht, aber dass man schon ein bisschen Schiss hatte. Aber es basiert wirklich auch nur darauf, dass man das Schlimmste annimmt. Ich, weil wenn man es nicht weiß, man ist selber nicht vom Fach, dann kann das alles Mögliche sein. Und äh, diese Energie, diese Angst, die ist einfach unbegründet. Und ich finde, manchmal denken wir zu viel, was sein könnte, was andere denken könnte und machen uns somit das Leben einfach unnötig selbst schwer. Und es muss halt einfach nicht sein. Ja, mehr habe ich zu dem Thema ehrlich gesagt auch gar nicht zu sagen. Das ist halt so mein Learning gewesen, dass Angst einfach wirklich in einem Selbst steckt, was man daraus macht, dass man damit eigentlich auch sehr gut umgehen kann und dass man sich von seinen Ängsten nicht einnehmen lassen sollte. Und ja, also es ist schwierig gesagt in solchen Situationen, aber wenn du vielleicht in so einer Situation bist, Vielleicht hilft dir das, dich an diese Podcast-Folge zu erinnern, versuchen aus dieser Situation rauszugehen, ruhig zu atmen, diese Situation versuchen von außen zu betrachten und dann immer gucken, okay, ist diese Angst gerade begründet, ist sie nicht begründet und einfach versuchen, damit umzugehen. Also mir hilft das und ich muss zugeben, ich habe manchmal immer noch Angst vor irgendwelchen Sachen. Klar, hat jeder, ne? aber Frage ist halt einfach auch, wie doll einen diese Ängste einnehmen. Und seitdem ich regelmäßig meditiere und ein bisschen achtsamer mit mir selbst umgehe, kann ich damit einfach sehr, sehr gut umgehen. Und ich kann echt nur jedem empfehlen, gewisse Dinge, die er macht, einfach achtsamer zu machen und auch so ein bisschen versuchen, wieder auf ein normales Maß zurückzukommen. Wir sind halt alles Menschen und Menschen sind menschlich, Menschen machen Fehler, Menschen haben Ängste und Menschen sind keine Superhelden. Also man kann auch nicht immer alles schaffen, was man sich vorgenommen hat oder was man meint, schaffen zu müssen. Man muss sich dann einfach ein bisschen einteilen und organisieren und einfach ein bisschen weniger Stress machen und einfach vielleicht das Leben ein bisschen lockerer zu nehmen und nicht alles so wichtig aufzuhängen, weil dann fallen die ganzen Dinge auch schon viel, viel leichter und man ist am Ende auch viel effektiver. Was aber überhaupt nicht funktioniert und was ich auch festgestellt habe, Multitasking ist Bullshit. Ich weiß nicht, wer das Wort Multitasking erfunden hat, aber das ist der letzte Bullshit, den es gibt. Der Mensch ist nicht multitaskingfähig und das ist auch gut so. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr vollgeballert werden und dass uns das einfach nicht gut tut. Und dass wir dadurch auch ein bisschen an Achtsamkeit verloren haben. Weil äh, ich kenne noch Zeiten ohne Handy. Und irgendwie sind wir damit auch klargekommen. Wir kamen pünktlich zu unseren Treffen. Wir haben die Wege gefunden. Man hat auch mal nach dem Weg gefragt, wenn man ihn nicht gefunden hat. Also da war viel mehr mit Kommunikation. Und es war nicht dieses permanente Beschallen und permanente Bestrahlung von irgendwelchen Informationen, die irgendwie heute lebensnotwendig erscheinen. Klar, Handys sind angenehm. Ich finde es auch ganz toll, wenn ich irgendwo anders bin, Google Maps anzuschmeißen. Das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber ich meine, da war noch echt alles ein bisschen ja, entspannter, würde ich sagen, und ein bisschen locker, was so diese Zeit anging, die man so zur Verfügung hatte. Aber dazu mache ich demnächst noch eine Podcast-Folge, weil es ist ein ganz, 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 ganz spannendes Thema und da habe ich auch eine Menge über mich gelernt in den letzten paar Wochen, und hoffe jetzt erstmal, dass dir diese kleine Podcast-Folge gefallen hat. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback zu dieser Folge gibst und würde mich natürlich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn du die Folge weiter empfühlst. Kollegen, Freunden, Familie, wem auch immer, Nachbarn. Ja, und bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut.